0: 各位听众朋友们，大家好，我是浩然居士，非常感谢大家收听我们由荔枝电台独播，浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，我将跟各位听众朋友分享我们。清代非常著名的一家叶天士，他的关于通络止痛的一些方法跟思路。日常生活中啊，我们总是会遇到啊，哪里酸了，哪里疼了，哪里痛了，哪里经络不通了。等等的问题，那么我们本期节目呢，就来跟各位听众朋友分享一下我们叶天士的八大通络止痛方法。那么叶天士呢，他是清代的一个非常著名的这个中医，而且呢是。四大的温病学家之一，从小啊就熟读这个《内经》跟《难经》，对历代的名家书呢也盘收博采，不仅呢孜孜不倦，而且呢非常的谦逊善行，博览群书，虚怀若谷，善于呢学习他人的长处。那么夜听士呢治疗这个。通络止痛的方法呢，深得仲景的心传啊。我们名家张仲景的一些思想。什么叫通络止痛法呀？就是对络病上面的疼痛的一种治疗方法。《黄帝内经》中呢讲。人有经络啊，经呢是负责主气的，络是负责主血的。在一本医书叫《指南》中，就提出了脉虚涩，胃病久，志在血分，故通络必当活血啊。这是《指南》书一中讲胃脘痛，有的人啊胃脘疼痛，它的原因之一。说通过脱脱落啊来活血，但是，一方面呢，气跟血两者它本身是相互依存的，这个血中有气，气中有血。另外一方面啊，这个经中之气呢，可以影响络中的血啊，络之中的血呢，也可以影响到经中的气。所以说，人的经是负责气的。络呢是负责血的，所以在《指南》这本书中啊提到，久痛必入络，气血不行，疼的久了之后呢，你这病啊是进入到络的这个啊范畴里面了，气跟血呢都已经无法这个通行了。因此呢，我们在通络活血的过程中啊。得经固人的气氛，啊，气血都得经固，所以呢，叶听士的通络止痛方法里面呢，是围绕着人的气血这个来进行一个运行的。嗯、那么叶氏的通络止痛法，第一个叫辛香通络法。在《指南》这本书中啊，提到，病在络脉，宜用辛香。啊，这个辛香是我们夜市呢，对于具有寒湿入了我们的络的这种疼痛呢，所应用的方法叫辛香通络法，用一些辛香的药物来起到呢，散寒、祛湿。理气、活血、通络、止痛的这么一个作用。那么，这个夜市呢，对于上寒啊，他是喜欢用良姜，或者是光桂，或者呢是附子。理气呢，他会选用丁香、厚朴、橘核、小茴香。和青皮，活血呢？它会用姜黄、桂枝、玄胡、桃仁和当归。如果这个当中啊还有寒夹着湿邪，那么还会运用这个参术和草果或者茯苓。或者白术，或者薏苡。如果说寒中夹秽浊物的话呢，那么都会运用我们讲的这个辛香。这个呢是第一个方法，第二个方法呢叫辛润通络法。啊、嗯，在指南这本书中呢也提到了。久病已如血落，精之神阙受损，以其辛香干燥，更耗营血。啊，用辛香去来治疗的话呢，因为这个病啊已经入了血络里面去了，那么辛香啊比较干、比较燥，那么在进入之后呢，会使这个人体营部的血液呢更加的耗散掉，所以精绝不能用。只用辛香的药，所以说，啊、呃，叶天士呢，对于寒邪入络的，啊，而且呢化火，烧伤了我们的阴血的，在这种治疗上面，络中的还出现气滞血瘀的，就会用辛润的通络方法。辛香的药是具有辛的这个味和香的味，那么辛润呢是具有辛跟润这两者作用。嗯、那么对于那种燥热的耗伤人的津液的呢，那么。用辛润的方法呀，就会繁殖，因为人体疼痛过久了，津液的一个耗散，所以可以用一些心肝温润的来进行调理。所以叶天士呢，在选用辛润的方法的时候呢，会用这个桂枝木、桃仁、归须、辛酱、葱管。这些理气，而且呢不会太燥的这个药材，而且会配伍一些穿山甲、生鹿角这种血肉有情之品，或者配一些像姜黄、附子以一些百仁来进行啊润燥。那么第三个方法叫足瘀通络法，啊，把这个瘀阻的东西啊，把它给排除出去。那么我们夜听室呢，对于气血闭塞人的脉络所导致的疼痛啊，会运用这种方法。那么我们指南中指出，对于这种。积山入络、气血都瘀滞的这种久病呢，那么治疗的方法呢，应该用缓攻，不能用急攻。而且呢，还要注意啊，这种疾病的，是虚还是实，还是虚中有实，实中有虚，那么要区别对待。而且呢，不能够纯攻、强攻、急攻。要缓攻，这个呢，对药物的这个把握呀，要非常的准。对药物把握的准，其实就是对疾病本身啊把握的准。所以呢，我们的叶氏啊，在用这种方法来用药的时候呢，会用一些活血化瘀的药，桃仁、玄胡啊、蒲黄。五灵脂、当归、姜黄、桂枝、暑漆、降香等等。那么，由于这个人的经络的络当中啊有血瘀，导致这个精气逆行，那么所以会配一些理气的药，使这个逆行的气啊给它理顺了。所以呢，叶天士呢会选用香附、白及、藜。小茴香、木香等等这类药，那么有时候呢，为了增强这个逐瘀通络的效果，会酌情的辅之一些啊泽虫、穿山甲这类药物。我们以前啊，跟各位听众朋友分享过，说像这种虫类的。药啊，它具有一个收剃的作用，就是有些虫子呢，我们这个一个动物呢死了之后啊，那么很多虫子呢会爬到它的这个骨头上去啃它的肉，那么骨髓里面的肉呢都会被收刮的很干净。那么我们就是用了这种虫子具有收剃的效果的药，那么对于一些呀顽疾啊深埋在。骨髓里面的一些啊症状呢，就得用到我们的血肉有情之品，就是我们的一些虫药。那么用这种方法的进行去除弱病，去除一些不是一般的因为寒邪、湿邪所造成的这个弱病的呢，就非常有效果了。我们把这一类方法呢，称之为“从类收替通络法”。在我们的指南这本书中啊，他提到说：“初为气结在经，那么久则雪山入络。首先是在经的，后来呢入了络了，那么就得运用啊，蠕动之物，松透病根。就是说啊，要把这个病根呢给松动掉。”这个呢就需要依靠呢这个药物的化裁。那么在用药的时候呢，用这种虫蚁之类的药啊，进行一个收足，来攻通血结啊，把这个淤结的地方呢给它攻打掉，然后呢把它疏通掉。但是呢，在这个治疗的过程中啊，非常强调，因为有的人，因为我们知道啊。病久了之后，心是在惊，然后入了络了，那么这一个情况一般都是久病了。病久了之后，人体身体呢是比较虚的，所以在攻邪的过程中啊，一定要养正气，所以不能单单的用虫蚁药。那在攻通的过程中，用这些虫药，比如说用全蝎、用地龙、用穿山甲、用风房等等药。那么同时呢，要养正气啊，要攻邪气，养正气。养正气的时候呢，会用一些补血、活血的药，比如说当归，比如说川芎等等。这个呢是。第四个啊方法，我们接下来介绍一下第五种方法，叫进中通络法。进中通络一听名字，我们就知道要来进行对我们的中焦的一种调理啊，中焦的一种保护。那么很多人中焦呢，我们知道中焦是营气之本，很多人营气失养啊，就会变得旋转。自钝，什么意思呢？就是啊，这个中焦的营血亏虚，导致了脉络失养，所导致的一种弱病。所以在治疗的方法上，一定是进运中焦，使我们的中焦营气充沛，那么这个通络呢，才能够血帅通络，从而止达到止痛的效果。这个就是我们讲的“进中通络法”。那么，如何的啊来判断这个是不是中焦的营气亏损？这个是需要通过啊病症跟诊断的。那么，我们的叶天是在治疗的过程中啊。啊，常用一些人参、黄芪、白术来进行用药。那么在养血活血的时候呢，会用到当归、白芍跟桂枝、姜黄、甘草，以及呢防风、山枝跟羌活这类的药。这个呢是第五种方法，第六种方法呢叫温肾宣肝通络法。我们一听这个名字就知道啊，它是为了温我们的肾，宣我们的肝。因为我们的《黄帝内经》讲，经主气，络主血，络得血，那么濡养了之后呢，它就不会痛了。那么血是哪里来的？全赖我们的肝气的疏泄调打，所以说肝气要宣泄，才能会使得我们的血得到濡养，那么人的络才不会痛。那么肝气的宣泄要靠什么？要靠肾阳的温煦啊，肾阳的温煦。肾之阳气如果不正，肝湿疏泄。那么络脉呢，就会瘀滞不通，从而这个发痛。所以呢，叶天士治疗这个的时候呢，会用温肾宣肝通络法，这是一个思路啊。大家呢学习很多的这个病症的时候呢，要通过这种思路一步步的推导，从而知道他们的因果关系，从哪里入手，从哪里开始。对于这种通络的方法呀，那么叶天士呢会在温肾的上面呢，会用苁蓉啊、枸杞，在宣肝啊、宣血肝的时候呢，会用一些养血活血的药，比如说当归、穿山甲、全蝎、小茴香等等。当然了，温肾啊要避免干燥。宣肝呢，要避免辛香耗气，这个呢，跟我们第一个所讲的这个辛香通络法以及辛润通络法中，这个干燥啊，要有一个很好的区分。第七个方法呢，叫有友情温通通络法。因为很多人病的久了啊，情志内伤，耗损气血，这个邪气跟气血呢结于这个络脉。那么，单单以一些草木来心通啊，就会更耗人的血分。所以，我们的叶天士啊，很聪明。它是用了以情养情的方法，我们称为“友情温通通络法”。那么这个方法呢，就是啊以内气情治，不单单用草木啊，用草木会用一些血肉有情之物来进行。那么会用到像鹿茸啊来充养元气，再用大茴香、穿山甲、当归。安息香、川乌、全蝎这些活血化瘀的通络药来进行通络来治疗。当然，我们讲啊，现在要保护动物，那么很多可以替代的呢，我们尽量替代；能够避免的呢，我们尽量的避免用这些药。那么最后一个方法叫针刺宣通通络法。那么针刺呢是可以起到活血、行气、通络、止痛的这个作用的。所以呢，夜氏呢也会用这种方法。那么在运用这种方法的时候呢，会跟内服药一起用啊，外呢用针刺，内呢服药。两者一起临用啊，常常会收到相得益彰的效果。好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听。如果大家想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群以及新浪微博。如果你想学习更多中医基础理论知识，可以在网易云课堂搜索中医基础理论和中医诊断学的课程。此外呢，我们在清聊平台开播了《黄帝内经日思夜读》公开课，我们可以在《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号下方菜单点击《黄帝内经日思夜读》啊，参加我们的课程，参加我们的这个。系统学习《内经》的打卡，那么来学习《内经》知识。好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家收听，咱们下期再会。